0: boa tarde a todos, boa tarde a todas. O tema hoje é a, a crise da esquerda, ponto de interrogação. É, existe uma crise da esquerda, o que, que ela tem de específico, o que ela tem de geral, afinal de contas a, os partidos, a política em geral se encontram em crise, é, que oportunidades ela abre para surgimento de novos projetos, novas formas de organização, novos partidos, o PT teve durante 30 anos uma hegemonia em conteste no campo da esquerda, esteve no governo federal por 16 anos, ou por 13 anos, perdão, e hoje o campo da esquerda é um campo que abriga outras forças políticas, o PT ainda tem um papel claramente central mas já não tem mais a mesma hegemonia que teve eh, no passado, não estou valorando isso, estou apenas eh, constatando. Eu acho que eh, este quadro eh, torna, em particular, interessante discutir eh, o que acontece, o que vem acontecendo e o que acontecerá com a esquerda brasileira, partindo do premissa de que a esquerda tem uma representação importante na sociedade brasileira, continuará a ter, é uma sociedade sumamente desigual, eh, Democracias, em geral, têm representação importante da esquerda e é bom que assim seja. Sociedades muito desiguais, em particular, têm razões estruturais para que a esquerda tenha potencialmente uma representação política importante. Curiosamente, nos últimos anos, essa presença da esquerda no cenário político brasileiro tem refluído. Para discutir esse tema aqui com a gente, vamos começar pela Tatiana Roque, que é professora do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E vocês me perguntarão, mas afinal de contas, o que uma matemática vem aqui fazer numa discussão sobre, sobre política? E aí eu lembro que a Tatiana é membro do, do PSOL, é suplente de deputada federal, é, se Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL, é, estivesse candidato à prefeitura e se porventura viesse a ganhar, Tatiana assumiria a sua vaga na, na Câmara Federal. É uma pessoa que tem uma participação no debate público é, sobre a política brasileira, sobre a agenda pública brasileira e ela é da matemática, mas o campo dela na matemática é filosofia e história das ciências, e acho que isso, digamos, de alguma maneira indica eh, por que o teu caminho te levou, eh, digamos, à eh, política. Não é, uma, não é uma pessoa, digamos, do, do mundo exclusivo das, das equações e das grandezas abstratas. O Pablo Hortelado é o Pablo Hortelado. É, todos o conhecemos, é colunista da Folha de São Paulo, professor de gestão pública da USP, criou e dirige o, o Monitor, que faz uma, um acompanhamento de tendências políticas na, na mídia social e é um parceiro querido da, da Fundação Fernando Henrique Cardoso, em vários, em vários projetos. E falando em parcerias, hoje nós estamos aqui com o Quebrando o Tabu, isso significa que a nossa audiência no Facebook eh, será imensa, a segurança de que será imensa, porque o Quebrando o Tabu realmente tem um alcance extraordinário. As perguntas podem eh, me ser enviadas pelo Q&A aqui do, do Zoom, para quem estiver assistindo no Zoom, e me chegarão também pelo Facebook através aqui do meu celular, e quando vocês me perceberem que eu estou olhando para o celular, porque eu estou recebendo perguntas. Sem mais delongas, eu queria começar é, com a Tatiana, Pablo, e abrindo com uma pergunta muito geral, pedindo que vocês fizessem intervenções iniciais curtas, em torno de cinco minutos, eu me encarrego de marcar o, o tempo aqui, dar um alô, né, para a gente poder, de fato, transformar isso aqui numa, numa conversa. E a pergunta é, existe uma crise da esquerda brasileira? O que, que ela tem de específico, o que, que ela tem de geral? Quais são as causas dessa dessa crise? Tatiana, a bola é tua.
1: Bom, gente, boa tarde. né? Primeiro, é um prazer estar aqui nesse debate e discutindo um tema que é essencial e que eu okay. acho, né, para começo de conversa, que a crise da esquerda brasileira não pode ser pensada separadamente da crise política, da crise da democracia brasileira que chegou agora no seu ápice. Né? Eu acho que o Governo Bolsonaro ele é a exacerbação de uma crise da democracia, que inclusive abre caminho para o autoritarismo, né? para uma autocracia, que é algo que a gente tem visto acontecer em outras partes do mundo. E esse processo ele não se dá de uma hora para outra, ele se dá em etapas. Né? Eu é, tenho até um artigo publicado na revista Rosa é, que diz que fala exatamente dessa crise da democracia em três atos. Eu acho que tem três atos principais da crise da democracia brasileira, que eu diria que um é 2013, outro é 2016 e outro é 2018. E cada um deles tem um ator fundamental, um ator político que é, digamos assim, o protagonista dessa crise. Eu acho que em 2013, eu vejo 2013 de uma maneira muito positiva, eu acho que foi uma mobilização por mais democracia, por um aprofundamento da democracia e acho que o PT no, no poder não soube ler. Né? Nenhum, nenhum ator no sistema político soube ler bem 2013, né? de dentro do sistema político. Mas como o PT estava no governo, obviamente eu acho que tinha um papel é, é, ali principal né, de ler 2013 como uma reivindicação por um aprofundamento da democracia e dar respostas. Eu acho que inicialmente, inclusive, a gente teve manif manifestações, inclusive da própria Dilma, positivas em relação a 2013, enxergando que era uma reivindicação por um aprofundamento tanto dos serviços públicos de educação e saúde, quanto dos mecanismos democráticos, ela chegou a dar uma resposta nessa direção, mas depois não sei o que aconteceu, que isso né, se voltou, voltaram para trás e começaram a ler é, junho de 2013 como um movimento de direita. Né? Eu acho essa leitura equivocada e acho que aí começou a nossa crise. Nesse segundo momento, 2016, foi o momento do golpe. Né? E aí eu acho que um dos atores, né, dos fiadores do golpe, foi o PSDB e é, esse momento de esgarçamento da crise da democracia aprofundou, aí sim, por dentro do sistema político, essa crise. Né? E aí eu acho que um o papel é, fundamental foi do PSDB, porque digamos que dentro das forças políticas que se articularam né, para dar o impeachment, que eu acho que foi um golpe, é o PSDB era o partido mais legítimo, né? aquele que vinha se alternando com o PT no poder, desde a redemocratização. Então, claro que deu um peso né, para esse, esse acontecimento, que eu acho que foi o segundo ato da crise democrática. E o terceiro ato, né, todos nós sabemos, foi a eleição de Jair Bolsonaro. Eu acho que talvez a gente possa dizer que cada um desses atos está associado a uma instituição invisível da democracia, né, que é, em 2013, a confiança que se rompeu, a confiança entre a população e o sistema político. Em 2016, uma crise de legitimidade, que é desse jogo legítimo entre situação e oposição, entre maioria e minoria, e ali eu acho que o PSDB não jogou esse jogo de oposição, né? ele quis, inclusive, contestar a eleição. E, finalmente, em 2018, uma crise de autoridade, porque a, a falta de autoridade política do governante como representante leva ao autoritarismo. Né, que é o que Bolsonaro representa, na minha opinião. Então, acho que isso né, introduz essa questão, insere essa questão da crise da esquerda em um panorama mais amplo, que eu acho que é essa crise democrática em três atos que o Brasil vem aprofundando desde 2013.
0: Muito bom, Tatiana. Com precisão matemática, você usou quatro minutos e 50 e tantos segundos do seu tempo. Paulo, Pablo, você agora, é, enfim, não precisa ser tão preciso, você fez filosofia, não fez matemática, mas tenta se enquadrar dentro desse intervalo aí de, de cinco minutos.
2: Como eu fiz filosofia, eu falo uns 20.
0: Não, eu, 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 eu não é fiz. Eu, eu, como sociólogo prussiano, eu, inter eu interviria.
2: Não, eu, eu vou concordar um pedaço aí da, da, do diagnóstico, da Tati, que é que a crise da esquerda faz parte da crise da política, né? Porque o campo da política é um campo relacional e, e, e a crise da esquerda é, um, é, é uma crise de todo o sistema político. E é, eu tenho pensado muito que o que está acontecendo, essa crise da política que levou ao advento desses populistas autoritários que a gente tem visto no mundo afora e a gente tem um espécimen brasileiro particularmente perigoso, ela se deve ao fato de que o sistema político como um todo ele está desacreditado e ele está desacreditado porque a, a, o que diferenciava esquerda e direita desapareceu a esquerda ela se estabeleceu historicamente como o um campo político que oferecia direitos sociais essa assim durante todo o século XX essa era a identidade política da esquerda ela foi num processo cheio e vindas e muito complicado, ela foi mordendo pedaço da riqueza nacional por meio do orçamento público e distribuindo isso por meio de programas sociais, introduzindo mais justiça social. Essa dinâmica, ela chegou um limite, numa espécie de esgotamento quando esse sistema social ele começou a amadurecer. É, é a, a parte mais proeminente, da qual mais se fala, é o sistema é o sistema só as aposentadorias, mas na verdade todo o sistema ele começou a amadurecer e ficar mais oneroso, mesmo sistema de educação, o sistema de saúde, não é? e a partir do momento o, a, o, 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 os recursos que estavam livres para você fazer novas políticas públicas, eles começaram a se exaurir, e nesse momento, esquerda e direita ficaram muito pouco diferentes. Essa crise que a gente vivencia, tipicamente nos anos 90, com o novo trabalhismo inglês, com o governo Clinton, onde esquerda e direita parece que estão mais ou menos fazendo políticas muito semelhantes. Tem, tem uma certa leitura que diz que essa situação era uma espécie de traição, uma espécie de falta de programa ou falta de garra política, mas quando a gente olha para os números, a gente vê que o orçamento público estava muito reduzido e não havia espaço fiscal para fazer, na, fazer nada, né? inclusive... É um dilema que só se aprofundou com, com o decorrer do tempo. Nesse momento, esquerda e direita ficam e o sistema começa, na verdade um pouco antes, mas à medida que esse problema vai se avom, avolumando, vai, vai intensificando, esquerda e direita ficam muito iguais e a, cre... e, a, e a confiança nos partidos políticos, a confiança nos políticos e a confiança nas instituições governamentais vai caindo. Não é? É, isso gera uma espécie de impasse político na qual porque quando a esquerda entra em crise a direita também entra em crise porque é, é um sistema relacional na qual um precisa se diferenciar em oposição ao outro, eles ficam muito iguais as diferenças elas passam a ser muito sutis nesse momento, em paralelo ele não foi causado por isso a sociedade civil está numa grande batalha que vem dos movimentos sociais dos anos 60 e 70 esses movimentos sociais dos anos 60 e 70 eles estavam defendendo mudanças nas relações interpessoais. Então, a gente está falando do movimento negro, do movimento LGBT, que chamava naquele, naquela época, no começo, né? O movimento gay. E o movimento feminista, eles estão querendo mudar as relações entre as pessoas. E essas mudanças que estavam em disputa na sociedade, elas são abraçadas pelo sistema político como um elemento de diferenciação do sistema. Só que esse sistema que estava indiferenciado, ele agora passa a ser super diferenciado. E aquilo que era uma espécie de mescla, geleia geral, indistinta, uma espécie de centro comum, onde estava uma esquerda e a direita, ele se transforma numa oposição em torno de signos e de identidades políticas hipermarcadas e uma espécie de hiperdiferenciação. Mas uma hiperdiferenciação... No campo dos costumes, no campo de uma disputa dos costumes e, sobretudo, uma disputa no campo das identidades políticas. E a gente está amarrado nessa nova disputa. Eu acredito que o grande desafio da esquerda é entender que esse novo campo político, que foi forjado no seio dessa crise, privilegiou os conservadores, os conservadores souberam, estão sabendo jogar melhor esse jogo, porque eles criaram uma espécie de antagonismo das guerras culturais, na qual eles se apropriaram de um... eles se apresentaram como defensores de um conservadorismo popular e apresentaram a esquerda como defenso como uma espécie de elite é, que está querendo impor à sociedade valores que não são dela. E se a gente não conseguir escapar dessa armadilha que foi desenhada nessa crise, a gente vai, vai ter que aturar durante muitos anos esses governos conservadores autoritários.
0: Tá, te deixa. Ultrapassei eu o ponto? É?
2: Ultrapassei não, não. a minha
0: Tá ótimo. Você fechou aí, não fechou?
2: Fechei. Eu não, fechou não contei aí, o tempo.
0: Você fechou em seis minutos. Tá ótimo. Você, tá você bem, ameaçou, o tá bom. Se ameaçou falar 20, falou seis. Eu tô feliz da vida aqui. Dá pra gente continuar a nossa conversa aqui. Tati, deixa eu, deixa eu jogar a bola de volta para você e te forçar um pouquinho aqui a entrar no, 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 no que é geral, mas também no que é específico. Né? E aí eu vou abusar um pouco da, do direito, dar uma interpretação, não, não é alternativa, mas ela não é necessariamente coincidente com a sua. O, 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 a vitória do Bolsonaro que, o, se deu porque ele conseguiu unificar e capitalizar dois tipos de, de insatisfações que cresceram é, muito na sociedade brasileira. É, e que, numa brutal simplificação, eu diria que tem a ver com a corrupção da vida pública e com a corrupção dos costumes no âmbito doméstico. Então, é o tema da ladruagem na política e a tum, a, a, o tema da dissolução da família, da família tradicional. É inegável que, que, que na, na origem da crise, eh, talvez esse seja um dos principais fatores, no caso brasileiro, eh, é que a Lava Jato, com seus erros, acertos, etc., revelou um fato que era uma corrupção sistêmica eh, na, da qual participavam, em graus variados, todos os partidos mas que eh, surgiu associada, em primeira instância, eh, no governo federal, sob o comando do PT. E isto eh, atingiu muito fortemente a esquerda. Além disso, eh, a, a esquerda, e aqui é uma constatação, não é uma valoração, eh, abraçou, sobretudo no governo Dilma, os temas identitários, né? E para lembrar de um, um, um exemplo disso, que é quase caricato, é, é a história digamos, do, do kit gay. Né? E, tomando essas duas vertentes, aí, corrupção pública e suposta corrupção moral da família, você acha que isso dá uh, alguma pista para a gente entender a crise da política em geral, mas em particular a crise a crise da esquerda e a
1: ascensão do conservadorismo. Olha, eu acho que primeiro a gente tem que separar as duas coisas, né? Porque eu não usaria a palavra corrupção para as duas, né? Eu acho que no primeiro caso sim, claro que o problema da corrupção foi um fator inclusive que surgiu ali em junho de 2013. Mas que a corrupção no Brasil, né, por ela ser sistêmica, a gente sabe que ela é muito mais um sintoma da crise da representação do que uma questão moral de um ou outro. Né? Tanto é que o que a gente viu em diversos momentos, aí, inclusive em diversos setores políticos, é justamente essa dificuldade de relacionamento entre o executivo e os legislativos a questão por exemplo do, do que se chama presidencialismo de coalizão que nunca funcionou tão bem assim ele funcionou durante muito tempo na base da corrupção mas essa corrupção que tem a ver com a própria governabilidade que já era uma governabilidade doente né tanto é que a gente isso tudo apareceu depois. Então, eu acho que isso houve uma instrumentalização da questão da corrupção. Eu acho que a questão da corrupção é importante. Eu acho que a esquerda deve abordar essa questão mas deve abordar de uma maneira que não é moral, de uma maneira que é política. Para mim, a corrupção ela é consequência da crise da representação. Ela acontece quando o representante se distancia dos representados, quando não há mecanismos de controle, de vigilância, de transparência e de acompanhamento da ação dos governantes e, principalmente, dos fundos, né? principalmente das verbas. Isso tudo é completamente opaco. Então, o papel da política diante dessa insatisfação que é legítima, seria propor instituições para aprofundar a democracia e não instrumentalizar a questão como se fosse uma questão moral né, de uns e outros e que acabou sendo bastante tendenciosa. Né? No caso da Lava Jato, está na cara que foi bastante tendenciosa e que afetou muito mais o PT do que outros partidos que também estavam dentro desse sistema há muito tempo. Né? Então, isso por um lado, pelo lado da, da questão da corrupção. Pelo outro lado, né, o que se chama das pautas identitárias, eu também não gosto muito de chamar dessa maneira, não. Eu acho que, realmente, no Brasil, nos últimos tempos, foram fortalecidos esses movimentos, né, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT. Isso eu acho que é muito positivo, eu acho que, inclusive, é um dos legados mais positivos de junho de 2013, que, para mim, significou a entrada... De novos, novas personagens na política, né? eu acho inclusive que as políticas de democratização, né? de democratização do acesso à universidade, de diminuição da pobreza e uma pequena redução da, da desigualdade, ainda que insuficiente, fez com que novas personagens aparecessem na cena pública. Né? E quando isso acontece, elas vão se colocar a partir dessa mobilização coletiva, reivindicação de direitos e essas lutas, elas estão muito proeminentes no momento atual, aí por uma série de razões que eu não vou entrar aqui, mas que são razões muito profundas e históricas no Brasil, então nem se fala, um país que teve a escravidão na sua marca histórica, né? então é claro que a luta antirracista anti é essencial no Brasil. Né? Então, agora, o problema para mim é não... No fortalecimento dessas lutas, que eu acho que é algo muito positivo. O problema está que, com o enfraquecimento do sistema político e dos partidos, eu acho que acaba que essas lutas não encontram onde se organizar de uma maneira a fazer com que elas interajam entre si e com outras pautas políticas e econômicas. Eu acho que o problema é a fragmentação dessas causas, o fato delas de serem. Fortes e mobilizarem muita gente Eu acho excelente Mas elas não podem ser fragmentadas Qual é o lugar por excelência Dentro do sistema político De organização, de interação De diálogo entre diferentes causas É nos partidos políticos né? mas com o, o engessamento dos partidos políticos, o fechamento, né? A não, o fato de que o sistema político, depois de 2013, fi, se fechou, como mostra, por exemplo, né? o Marcos Nobre, ele mostra isso muito bem nos, no, nos textos que ele tem escrito, nesse livro recente também, como depois de 2013 o sistema político se fechou para evitar essa renovação que vinha das ruas, esses movimentos ficam fragmentados e como ficam fragmentados, também acabam caindo no lugar do, da moral, do comportamento, né? do, da, das reivindicações individuais e de representação, que eu acho que, de novo, contribuem para o enfraquecimento da política. Então, eu acho que todo o problema acaba vindo dessa, dessa falta de espaço de organização política, né? que se tornou ainda mais grave e evidente depois de 2013 acirrando uma crise da representação, que a gente já vinha vivendo como fenômeno mundial há mais tempo. né A gente teve eventos aí em 2011 que significam isso, depois da crise de 2008 também isso se acirrou e no Brasil foi vivido aí, ficou mais evidente a partir de 2013.
0: Eu usei de propósito o termo corrupção para designar a corrupção na esfera pública e na esfera privada, porque acho que essa é uma das chaves da da campanha eleitoral bem sucedida é a ideia de criar essa sensação de ameaça que é uma ameaça é, dupla a qual se acresce é, a ameaça da crise né? é, também associada com na origem com o governo do PT então é esta é, é, a capacidade que a direita teve de associar é, ameaça econômica ameaça a é, esse último reduto de proteção é, que é a família tradicional, estou usando deliberadamente o vocabulário conservador. É, e a ideia da dissolução dos costumes políticos se provou um coquetel é, muito, muito poderoso. Pablo, eu, eu queria é, devolver a palavra para você, para você comentar o, 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 o que disse agora a, a Tati, esses temas da corrupção, da corrupção e dos costumes. A, a Tati disse, é, não vamos moralizar esses, esses temas, mas o fato é que a população moralizou isto. Né? Então, a impressão minha é que se a gente não tiver sensibilidade para como, como isto chegou à população, acho que a Esther Solano, que tem credenciais de esquerda insuspeitas, mas que tem feito pesquisa nessa área, mostra... Como, de fato, foram acionados mecanismos na sociedade em que este discurso, ele calou fundo. Né? É possível sair dessa situação sem, digamos, simplesmente colocando, dizendo, olha, isso aqui é uma moralização indevida dos temas?
2: É, eu acho que as coisas foram o que elas foram, né? E elas foram apropriadas dessa maneira. Se a gente pega a campanha de 2018, a campanha de 2018, houve dois momentos, né? A gente teve a construção desse movimento anticorrupção muito numa chave antipetista, o movimento anticorrupção ele misturou antipetista, por exemplo, a gente fazia é, pesquisa junto com os manifestantes e a identidade mais forte era antipetista, né? Então havia um entendimento de que a corrupção é generalizada, mas com PT é pior tem a ver com a maneira como a Lava Jato construiu a sua estratégia de desenvolvimento e a sua estratégia de comunicação. Mas a campanha do Bolsonaro, ele, ele, ele amplificou isso. Né? Ela consistiu em misturar, em amplificar o alcance desse sentimento anticorrupção né, para além do PT. Então, quando a gente vê a, as peças de propaganda que foram mais compartilhadas nas mídias sociais, é e é bem relevante quando a gente analisa mídia social no caso da campanha do Bolsonaro, porque ela foi basicamente uma campanha digital, ele não tinha tempo de rádio e TV, ele nem fazia campanha de rua porque ele tinha sofrido a facada, então ela foi uma campanha basicamente digital. Quando a gente olha para as peças de propaganda, ela teve esses dois componentes, que é defesa da família tradicional, por um lado, e, a, e por consequência ataque ao feminismo e ao movimento LGBT, e de outro lado, uma amplificação do antipetismo para uma rejeição do sistema político como um todo. Então, por exemplo, as peças de propaganda mais comuns eram Lula abraçado com o Fernando Henrique, é, Lula ou, ou Dilma abraçada com líderes do PMDB. Essa associação de que, na verdade, é, a, aquele sentimento que, a, que a, a, a população tinha construído e que se expressou no apoio ao impeachment da Dilma ele, 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 ele foi uma construção de ampliar, ampliar essa rejeição que estava concentrada no PT para todo o sistema político, né? E apresentar o, o Bolsonaro como uma espécie de outsider radical do sistema político que representaria, digamos, essa, esse rechaço radical e, e essa atitude de chutar tudo e, e começar de novo, né? E eu acho que ele se beneficiou bastante... É, é, bastante disso, e ele ainda se beneficia bastante disso com um discurso na qual ele diz que ele não tem mais o poder. O discurso do Bolsonaro é um discurso que não é, é quando a gente olha para a literatura sobre populismo europeu dos anos 90, 2000, a gente vai ver que todos eles utilizaram. Sobe o poder, é uma espécie de poder impotente. Eu estou no poder, mas o poder está a está em outros lugares, né? O poder está nos meios de comunicação, o poder está na universidade, o poder está na Rede Globo, o poder o está poder em outros lugares, está tá, tá entranhado na alta burocracia do Estado. Não é? Então ele segue, uma vez, mesmo tendo ocupado o poder executivo, ele segue numa espécie de luta contra o verdadeiro poder que ele está dizendo que está em outro lugar. E ele consegue ser antissistema, encabeçando o sistema, o que parece uma contradição, mas, tem, mas funciona retoricamente, funciona politicamente. Né? Então, é, nós ainda somos prisioneiros dessa ideia de rechaço do sistema político. E essa é um dos desafios é, da esquerda, porque a esquerda ela foi nivelada, ela foi equalizada. A esquerda é o sistema. A esquerda é o sistema. E quando a gente olha, por exemplo, a pesquisa de opinião e a gente vê as, a, a, a confiança no sistema político, ela é generalizada. A desconfiança é generalizada, com exceção das pessoas de esquerda, que desconfiam do sistema político em geral, mas confiam nas suas lideranças políticas de uma maneira completamente desproporcional e desconectada do resto da população.
0: Tati, vou, vou, vou tratar é, desse tema, é, digamos, da identidade da esquerda e, e da tentativa de construção de uma identidade própria do PSOL, é, diferenciada da identidade é, do, do PT. Né? Como, como é que você vê essa, essa relação, essa dinâmica de identidade e diferenciação entre PT, que segue sendo o partido mais importante da esquerda, e, e, e o PSOL?
1: Eu acho, bom, que tem duas coisas. Né? Primeiro, o fato de que o PSOL é, dá muito espaço. É né? claro que isso também tem limites. É importante para o pessoal ultrapassar talvez a caracterização a partir dessas pautas, mas eu acho positivo que dê espaço para essas pautas das mulheres, né, dos negros, das mulheres negras, LGBT e etc. Porque isso significa, tem tem uma contrapartida material, né? Isso significa que essas pessoas estão ali fazendo política e sendo eleitas, inclusive acho que o um maior símbolo de renovação da política brasileira foi a Marielle Franco, né? E não é à toa que ela foi assassinada até, porque realmente incomodava, né? Então, Acho que isso não é à toa, é no PSOL que, que, essas, que essas pessoas têm o espaço que tem para estar na política e para serem eleitas, como foi aqui no Rio de Janeiro, né? mulheres negras, quatro deputadas, etc., nessa esteira da Marielle. Agora, é claro que é preciso e além disso, é né? claro que é preciso conectar isso com pautas, não apenas pautas econômicas, eu acho meio caricatural, às vezes, essa oposição entre pautas identitárias e pautas econômicas. Acho que não, não é bem isso o desafio principal é fazer com que se torne também um partido de pautas capazes de chegar ao executivo. Né? Eu acho que o grande desafio do PSOL hoje é esse. O PSOL tem que ser um partido que queira governar o executivo. Né? Ele atua muito bem no legislativo, tem excelentes parlamentares, mas essa passagem né, para o executivo, ela... ela tem alguns exemplos pontuais, mas não é um partido que tenha investido né, de uma maneira muito é, assim, dedicada a isso e eu acho que deveria. Eu faço parte né, de setores do PSOL que acham que o PSOL deveria fazer essa passagem. E o maior exemplo disso é o Rio de Janeiro. Né? É muito triste essa situação que a gente tem no Rio de Janeiro hoje de não ter o Freixo como candidato. Né? Eu acho que ele seria um candidato agora que poderia ganhar mesmo, né? E isso se deu justamente pelas dificuldades não só do PSOL, mas da política de alianças que diz respeito a todos os partidos do campo progressista, que o Freixo né, seria candidato se fosse o candidato do campo progressista, se a gente tivesse conseguido fazer essa aliança ampla, então não é só uma questão do PSOL, mas é também uma questão do PSOL. A gente sabe que o PSOL, às vezes, fica muito ali agarrado a uma prática política que é minoritária, que é de, de parlamentares e tem uma dificuldade de fazer concessões que são necessárias para fazer alianças, por exemplo, e ter um projeto para o executivo. Então, eu acho que o PSOL... Você tocou Não. num tema... Perdão, desculpa, Tatiana. Conclui. Não, só ia dizer isso, que o PSOL é um partido em disputa. Né? Eu acho que ele é... é... Eu, eu, eu entrei no PSOL porque achava... Eu já fui do PT no passado né? e entrei no PSOL, fui candidata pelo PSOL porque acho que o PSOL é o principal candidato a ocupar esse lugar de principal partido da esquerda, mas realmente ele precisa vencer essa limitação, que é também uma limitação interna. E isso está em disputa. Né? Tem campos diferentes dentro do PSOL,
0: em relação a isso. Esse tema, é, o tema, digamos, da, da amplitude das frentes, política de frentes e de alianças, a gente vai voltar, acho que esse é um tema-chave, e é curioso lembrar, Tatiana, que esse dilema, o PT viveu no seu início também, né? e para crescer, é, digamos, superou, de alguma maneira, esse dilema, e, e, assim como vários outros partidos, esbarrou em outros problemas nas políticas de aliança. Mas, digamos, é, é natural que um partido que cresça, ele precisa ir além eh, do seu campo político num sistema multipartidário como é o brasileiro. Mas eu queria ainda ficar no nível das ideias e queria ter a intuição do, do, Pablo, do Pablo sobre... Como foi possível é, que é, a direita conseguisse reintroduzir no, no imaginário político brasileiro a ideia da ameaça comunista? Né? É, que, convenhamos, é, a menos que a gente seja dado a teorias um pouco lunáticas, a ameaça do comunismo existiu, era real, durante a Guerra Fria. Hoje ela é inexistente e, não obstante, ela é um elemento importante da, da, da agenda do ultraconservadorismo brasileiro. Queria te perguntar, como isso foi possível? Que peso que isso tem é, na mobilização do eleitorado de direita, da direita pura e dura, ou assim, não tão dura nem tão pura?
2: Então, eu acho que a chave é para entender isso, é entender é, que os termos não têm os significados que a gente normalmente atribui a eles quando a direita fala de comunista, ela não está se referindo ao regime político que tinha na União Soviética, né? ou a algum outro regime político baseado na propriedade estatal dos meios de produção, de divisão igual das riquezas, ou nada parecido. Está né? se referindo a outra coisa, mas, sobretudo, está se referindo a essa infame tese do marxismo cultural. A ideia de que, que é uma ideia que tem uma história... Interessante, uma história intelectual interessante, antiga, mais ou menos antiga, mas que agora virou meio mainstream, como foi adotado por partidos que ocupam o poder no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. É, essa ideia de que, a certa altura, lá nos anos 60, 70, a esquerda teria se dado conta de que ela não podia a, a seguir vencendo batalhas políticas e ela passou a disputar a sociedade no campo da cultura isso teria acontecido com a nova esquerda, é, que optou, ao, ao invés de disputar eleições, ou disputar por meio de uma revolução social o poder do Estado, e se infiltrar nas instituições de reprodução de valores. Estamos falando nos meios de comunicação, nas universidades, nas escolas, é, é, nas artes. E que essa estratégia, diz essa leitura, que é lunática, ela não tem nenhum embasamento, é uma teoria conspiratória, ela se tornou uma realidade, não é? E essa mesma elite que se infiltrou nas instituições, ela é corrupta, não é? Que ela ela é corrupta. Então quando você é isso que permite é, você falar é, generalizar, falar que o PMDB é comunista ou até que o, que o Democratas é comunista, que o Rodrigo Maia é comunista. Parece delírio, mas quando está falando que é comunista, está falando outra coisa. Ora está falando que é corrupto, ora está falando que é progressista no sentido cultural. Então essa ideia de que a, a, a esquerda adotou essas pautas, pautas dos costumes e se infiltrou e dominou essas instituições de reprodução de valores, ela está na base dessa, desse novo anticomunismo, que não é o anticomunismo na Guerra Fria. Ele, ele até empresta a simbologia do anticomunismo da Guerra Fria, mas se ressignifica. Ele está falando de outros eventos, é uma outra construção retórica que tem mais a ver com as guerras culturais.
0: Tati, eu vou aqui me dar um passo atrás no que eu acabei de dizer, que digamos a, a, o anticomunismo está inteiramente descolado da realidade. É, ressignificado, é, como bem apontou o, o Pablo, e, e entenda-me, eu não estou aqui valorando, eu estou fazendo uma constatação, e, e toda teoria conspiratória, algum, algum apoio pequeno que seja na realidade, ela tem, senão ela não consegue prosperar. E, eu acho que é razoável a gente dizer que nos últimos anos, é, houve uma, uma predominância dos setores de esquerda nas instituições de reprodução é, da, cultura, da, da cultura e da educação no Brasil. Né? E acho que é razoável dizer que, em alguns casos, no governo do PT, houve o que os críticos poderiam chamar de aparelhamento de, de, alguns, é, de algumas dessas instituições ligadas, instituições públicas, é, ligadas, é, digamos, com predominância do pensamento de esquerda, falando de sentido muito muito, muito lato. É, e, e quem convive na, 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 nas universidades brasileiras, sobretudo na área de humanas, é, sabe que, que havia essa predominância, jamais se refletiu em violência contra quem pensasse o contrário. Mas, era um clima, digamos, que o pluralismo não era valorizado eh, como um, um princípio básico da, da convivência eh, nessas instituições. Você acha que essa crítica eh, é uma crítica eh, válida, ela merece ser considerada pela esquerda, ou, ou ela é uma crítica que, na verdade, disfarça um argumento conservador para justificar uma política que, no limite, levaria à, à censura e, à, e à, ao fechamento do espaço de organização e de expressão na sociedade.
1: Eu acho, Sérgio, que talvez essa realidade que você descreve ela seja um, um, um indício de um problema que eu acho que é realmente um problema grave da esquerda, talvez. Principalmente recentemente. É porque se a esquerda ela, ela tem maioria nesses espaços universitários e culturais, etc., é também porque, de fato, a esquerda ela tem uma preponderância muito grande dentre setores da elite, né? da classe média alta, cultural, né? digamos assim. E a gente sabe, por exemplo, mesmo as universidades, agora começou um processo de democratização, mas ainda é muito insatisfatório. Então, ainda é, é muito... O público universitário ainda é muito de elite, assim como o público cultural, né, que está aí no meio cultural, fazendo... É, né, eu digo a hegemonia. Né? Claro que existem também pessoas que vêm de outras origens sociais, mas a hegemonia, se a gente for ver, os sobrenomes né, são pessoas que são filhos de né? O meio cultural brasileiro tem muito filho né? de pessoas, tem sobrenomes famosos que passam de pai para filho. Então, isso eu acho que reflete realmente um problema mais recente da esquerda, né, que justamente isso foi algo que o PT lá na sua origem mudou, mas que eu acho que não conseguiu renovar a participação popular. Né? É a famosa crítica do Mano Brown naquele comício né, que teve aqui no Rio de Janeiro, que eu estava lá, inclusive ele subiu num palanque cheio de, de petista, né, sobre, é, é, um pouco antes da eleição do Bolsonaro, e falou exatamente isso, né? que o grande problema da esquerda hoje é a falta de comunicação e de, de ter projetos mesmo que conquistem as classes populares, que são sua razão de ser. Então isso é uma contradição. Eu acho que essa contradição está ligada a uma crise da esquerda em âmbito mundial aí, não estou nem falando do Brasil, que são as mudanças no mundo do trabalho. Né? A esquerda a participação popular nos partidos de esquerda ela sempre teve muito associada à classe trabalhadora. E a classe trabalhadora mudou demais recentemente com o fortalecimento do setor dos serviços, com a questão da precarização, do trabalho de plataforma, da uberização, todos esses fenômenos, né? da tecnologia, da robotização. E a esquerda, eu acho que não soube refazer um projeto que seja atraente, que realmente comunique para essas pessoas que as suas propostas são voltadas para elas. Né? Então, muitas vezes, isso faz com que as pautas elas se, se apoiem muito em princípios, né? o que, tudo bem, por si só não tem problema nenhum, é importante partir de princípios, mas se esses princípios não se desdobram em coisas mais materiais, mais concretas, em propostas reais que tragam essas pessoas que são a razão de ser da esquerda, a esquerda fica um pouco é, abstrata, né? fica um pouco sem comunicação com o povo, que eu acho que é o que está acontecendo. E aí acaba se refugiando realmente nos meios intelectuais, acaba sendo uma esquerda de ideias. Né, que tem pouco trabalho, aquilo que antigamente se chamava trabalho de base. Hoje em dia a gente nem sabe direito o que se chamaria, mas a origem do PT, né, e isso é, eu acho que é uma coisa muito forte que a gente precisa recuperar na história brasileira, que o PT foi um partido-movimento que juntava justamente esses movimentos de base, comunidades eclesiais de base, o novo sindicalismo, movimentos feministas, né, movimentos de vários tipos que se juntaram ali na constituição de um novo partido. Isso né, lá atrás, nos anos 80, e isso, infelizmente, recentemente se perdeu de alguma forma e a gente não conseguiu fazer um outro partido com essa característica. Né? Eu acho que o PSOL mesmo, ele, ele tenta, né, tem parcialmente setores disso, mas não consegue ainda ser esse partido é, popular. Né, democrático, popular, amplo, um partido, um movimento, que eu acho que é justamente o que a gente precisaria ter nesse momento para lidar com aquele problema que eu falei anteriormente da fragmentação das pautas, das lutas, dos grupos, dos coletivos, etc. Né? Então, eu acho que essa é uma crítica realmente e isso acaba é, é, aparecendo muito realmente da, nos setores culturais e nos meios intelectualizados. Uh, Pablo, vou te pedir licença, vou dar uma provocada
0: adicional aqui na, na Tatiana e aí eu passo, passo uh, a palavra para você. Uma das coisas que eu gostaria de discutir aqui com vocês, já te antecipo, Pablo, é, é o fato de que os a tradição da esquerda é uma tradição laica e republicana e o PT teve um diálogo importante, aliás, na, uma das vertentes do PT, é, foi é, a igreja católica, as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação. Mas hoje em dia a esquerda está longe da religiosidade do, do povo brasileiro, é, que cresce, sobretudo, por conta da, das igrejas eh, pentecostais e neopentecostais. Então, te deixo essa coisa para você dar uma muringada a respeito, mas eu queria provocar a Tati no, no, na seguinte direção, eh, Tati. Eh, eh, você tomou a minha pergunta, e fez bem de tomar, eh, da, a questão, digamos, do, do aparelhamento, ou da dominância no, nos chamados aparelhos de reprodução de valores, ideias e ideologias pelo lado do descolamento entre intelectuais e a base. Mas eu queria voltar ao tema do pluralismo. É, tem uma tradição autoritária dentro da esquerda, de dificuldade de convivência com o pluralismo. Né? Faz parte de uma certa tradição da esquerda, e, e a meu juízo, a esquerda brasileira é, teve dificuldade de fazer um corte claro em relação a essa tradição, é, na medida em que jamais fez uma condenação do regime cubano e do regime... Do regime Chavista, o contrário, né? sempre mostrou simpatias. Eu queria ter o um comentário, se isso é um problema real eh, que eu estou apontando, se é fantasia da minha parte, se há uma divergência eh, dentro da esquerda importante em relação a esses temas.
1: Eu acho que há, sim. Eu acho que existe realmente... né? Esses exemplos aí talvez não sejam muito bons, não, Sérgio, mas eu acho que existe realmente uma tradição de uma esquerda que... É, pensa né, a, até a, a, o anticapitalismo, né, até meios de ultrapassar o capitalismo sem abrir mão de práticas democráticas, né, sem, apostando num aprofundamento, fazer isso a partir do aprofundamento da democracia, e tem realmente alguns setores da esquerda que não tem tanto apreço assim pela democracia, que eu mesma critico e combato. Né? Eu acho que a gente precisa construir uma esquerda democrática e até modos democráticos de ser anticapitalistas, né? Que é o que eu é o assim, meu horizonte, digamos assim. Agora, é, eu acho que, por outro lado, existe uma caricatura aí também, porque as correntes dentro da esquerda que realmente defendem né, teorias, e inclusive passados e tradições antidemocráticas, elas são correntes, né? elas são correntes extremistas, radicalizadas, são correntes barulhentas, são correntes que realmente têm muita participação, por exemplo, nos movimentos é, universitários, DCEs, etc., né? realmente aparece muito nesses movimentos, porque, de certa forma, elas hegemonizam muitos desses movimentos, então acabam fazendo barulho. Eu, a isso eu até concordo que faça barulho. Mas ela não é majoritária. Eu acho que isso é uma espécie de caricatura também que é usada para tornar é, maior do que é um problema que ele está, eu acho, mais no fato da esquerda é, quando ela se debate com essas questões de princípios, né, sem tocar na realidade, toda a esquerda, quando vai tocar na realidade, quando vai falar de governar, ela ultrapassa isso. Né? Então, o problema ele acaba sendo sintoma de um outro, que eu acho mais importante, que é esse. Né? O próprio PT, o PT, se debatia nessas questões de correntes, de, de disputas teóricas, disputas de tradições, até que teve que governar. Né? quando teve que governar, tudo bem, teve outros problemas, mas não era mais isso que importava, isso ficou lá atrás, pelo contrário, teve gente até que saiu do PT para fazer o PSOL, né? nessa época eu não, eu continuava até achando que era positivo aquele movimento ali, na época, lá atrás, depois é que eu, eu saí também. Mas, é, no caso do PSOL, por exemplo, eu acho que quando o PSOL for um partido. existe muitas essas disputas no PSOL, disputas de corrente, né? uma disputa que a gente até brinca, às vezes, meio de DCE. Né? Isso acontece com um partido pequeno, com um partido que não tem projeto de poder. Se a gente fosse governar a cidade do Rio de Janeiro, imagine se o PSOL fosse governar a cidade do Rio de Janeiro. Isso ia ficar mínimo. Então, eu acho que é uma coisa meio... Não é que não exista, mas eu acho que é uma coisa meio caricata, não, não coloca a raiz do problema onde ele está, sabe? Eu acho que é muito usado isso como um simbolismo, assim, pelos críticos, para despertar também uma certa divisão, né? Mas que eu acho que, que é o alvo. Eu acho que o principal é realmente é crescer, né? Eu acho que quando a gente cresce, esses problemas ficam pequenos.
0: Ah, não vou resistir, Tati. Vou, vou, vou discordar aqui de você, porque quando você crescer, ao crescer, você precisa resolver os seus problemas da terra infância e adolescência, e acho que o PT resolveu mal isso, cresceu, mas não é, digamos, não é sem pouca importância política que a presidente do partido, Glaze Hoffman, recentemente vá à Venezuela abraçar Maduro, Daniel Ortega, isso tem um custo político gigantesco e marca uma certa posição, mas não vamos transformar isso num debate aqui bilateral, e eu queria devolver para o Pablo, claro, Pablo, você está convidado a comentar esse, esse debate que tivemos aqui, Tatiana e eu, mas eu queria ver se a gente desloca a nossa, a nossa, a nossa conversa para essa discussão desta tradição religiosa importante, majoritária da sociedade brasileira, uma sociedade religiosa esta relação com a tradição de esquerda, que é uma tradição, eh, em geral, eh, republicana e laica. Né? sobre Eu queria frisar o laico aqui.
2: É, eu queria retomar uma coisa que a Tati disse no começo da... Depois ela foi para outros caminhos, mas que ela no começo da resposta dela, que era o seguinte, sobre o caráter elitista do campo progressista. não é? E tem a ver com essa caricatura, tem a ver com a nossa, o nosso que a gente discutia um pouco antes, sobre essa caricatura que se faz. Obviamente, as lideranças de esquerda não sentaram nos anos 70 e resolveram se infiltrar nas instituições e hoje elas estão dominando o mundo secretamente. Isso, 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 isso não existiu, vou falar grandemente disso, é, é até risível. Porém, é bastante verdadeiro que o campo progressista, ele é elitista, mas a gente sabe isso empiricamente. Quando a gente pega, faz um, um questionário, aplica um questionário para uma amostra representativa da população um questionário de perguntas sobre os costumes e agrega as pessoas progressistas, elas são muito mais brancas, elas são muito mais escolarizadas uh, e elas são muito mais ricas do que a média. E elas são muito menos cristãs do que a média. Muito menos. Não um pouquinho, não. Elas são muito mais. De maneira que, como você dizia, é uma distorção, essa construção de teoria da conspiração, mas no entanto, ela se baseia num fato. Ela é um fato. O progressismo, ele é elitista, ele é flagrantemente elitista e isso pode ser medido empiricamente. No entanto, vale ressaltar que apesar desse elitismo, existe uma espécie de consenso progressista. Quando a gente olha para a evolução de, do debate sobre os costumes, a sociedade brasileira está migrando, sobretudo no, 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 que, no que diz respeito ao direito das mulheres. E o antagonismo do simbolismo, ele é muito mais forte do que o antagonismo sobre o entendimento das pautas. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai e pega pessoas cristãs, com, que se dizem cristãs e conservadoras, mas a gente pergunta para elas se elas acham que as mulheres devem receber o mesmo, se elas acham que as mulheres devem sair nas ruas e não serem cantadas, se elas acham que as mulheres devem ter quantos parceiros sexuais elas quiserem e não serem julgadas. Quando a gente pergunta sobre uma série desses direitos, essas pessoas que se dizem cristãs e conservadoras, elas mais ou menos coincidem com as pessoas progressistas. De maneira que o antagonismo entre a identidade conservadora e a identidade progressista ele é mais acentuado do que a divergência sobre os pontos específicos. No entanto, tá havendo alinhamento. A, 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 o desenvolvimento do debate político está alinhando essas posições. À medida que esse jogo político das guerras culturais se desenvolve, as pessoas conservadoras são empurradas mais para posições conservadoras, assim como as pessoas que já são muito coerentes, se tornam mais progressistas. De maneira que existe, que creio eu, que o que a gente deve fazer é fugir dessa armadilha das identidades políticas que aprisionam, sem abrir mão dos valores. A gente não precisa pôr bandeira vermelha, bandeira é, feminista, para defender o direito das mulheres e o direito dos trabalhadores quando isso nos aprisiona numa lógica que alimenta um inimigo que nos caricatura e que ao nos caricaturar também nos influencia de maneiras é, diversas e claro ao fazer isso ao a gente fugir a gente também pode reorientar a questão a questão digamos as nossas preocupações progressistas de acordo com os problemas do país e não os problemas dessa comunidade progressista. Porque o que acontece, como essa comunidade progressista ela é, é elitista ela é mais ou menos segregada, existem meios culturais onde todos nós participamos, nós temos uma dinâmica de purificação, na qual a gente fica num processo de autocrítica e de busca de cada vez mais é, ser justo, ser mais correto na linguagem, ser mais correto na representação, mas circunscrita a um determinado grupo social que à medida que essa dinâmica se desenvolve, ela se desconecta cada vez mais da população que ela olha para cima, para essas pessoas brancas e ricas, nesse discurso uh, 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 em defesa de direitos, elas não se reconhecem mais. E, e, e nós temos agora um adversário conservador, politicamente organizado, politicamente organizado nas igrejas cristãs, que está dizendo para elas, está vendo essas pessoas, essas pessoas elas querem acabar com a família, elas querem que seu filho vista saia, elas querem que... Então, ah, nós precisamos desarmar isso, desarmar isso em, envolve abandonar as identidades políticas sem abandonar, por identidades políticas, é, tô falando as identidades políticas do tipo é, é, essas, marcações, é, essas marcações feministas, e, é, é, antirracistas e mesmo socialistas, todas essas... Essas coisas que nos permitem nos identificar sem abrir mão dos valores. Porque nós estamos lutando por uma mudança na sociedade e não na defesa das cores, da marca. Isso não importa. Então, quando a gente faz isso, a gente dificulta esse jogo antagônico. E mais, a gente precisa reorientar isso para uma campanha popular, porque a preocupação da nossa comunidade não é a mesma da, da preocupação do resto da população, onde as questões às vezes são muito mais fundamentais, estão orientadas em outras questões. Então eu, eu acredito que a esquerda precisa se reconectar com essa base popular, porque essa caricatura dela enquanto uma elite é, 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 que está sendo antagonizada por um movimento populista a, a, que representa o povo, a base do povo pobre brasileiro, ela está é, tá nos aprisionando, está nos fazendo em outras palavras, nós estamos, aos poucos, vestindo um pouco a carapuça dessa dinâmica antagonista que foi feita pelo populismo conservador. E, e respondendo a tua pergunta, a, 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 o fato da, dessa elite progressista ter características muito homogêneas, muito não cristãs, está permitindo também o casamento do conservadorismo com a religião, é né? É existem correntes progressistas dentro da religião, mas elas são hoje obviamente minoritárias. O conservadorismo ele é dominante e, e, e só e, e um fato muito importante: o conservadorismo uniu todos, uniu as correntes das diversas religiões cristãs. O catolicismo e, e as religiões protestantes têm regras história têm rixas históricas que foram superadas nessa disputa com os progressistas, criando uma espécie de unidade conservadora. Desculpa.
0: Não, ótimo. Mas agora vamos, vamos voltar. Não, 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 está ótimo. O, 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 Tati, é, estou adorando, acho que é um gato que está ali atrás? Ou é um cachorro? É a minha cachorrinha, Gabi. Ah, tá, tá entrou aqui <risos> em cena, aqui, muito simpática. Deixa eu voltar sobre esse, esse tema é, das identidades. É, esse processo, gostei da expressão de purificação permanente, a chamada cultura do cancelamento, espécie de, digamos, de, eh, essa hipermarcação das identidades parciais de cada um. Eu sei que esse é um tema caro ao PSOL. Como compatibilizar isso com, com digamos com valores mais universais, que apelem ao que nos é, nos é comum? E, em particular, como se dá essa relação entre um partido de esquerda que fala em superação do capitalismo, é, e, e, e correntes é, correntes num mundo que é um mundo hoje brasileiro que tem uma um viés conservador é, forte, que se estrutura em torno da ideia de família e, e não querendo abusar da ideia de propriedade também.
1: Então, eu acho que são duas coisas diferentes, né? Eu acho que aqui... Hum, talvez esteja na hora da gente precisar um pouco melhor é, qual é a, a estratégia né, de cada uma dessas abordagens. Porque, claro que quando eu digo em ganhar a prefeitura, eu estou falando em ganhar a prefeitura dentro desse sistema. Eu acho que isso já vale a pena. Né? Então, isso é uma coisa. Governar a cidade a partir de um modo de governar que eu acho que seria infinitamente melhor do que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Ainda que ser, né? ainda vai, vai ter alguma, ainda vai se manter alguma injustiça, alguma diferença, né? social, importante, etc. e mas mesmo assim faria uma diferença enorme a gente ter um governo progressista na cidade do Rio de Janeiro. então isso é uma coisa, né? quando eu estou falando de, de ganhar eleições, teve uma pergunta aí, eu vi alguém perguntou, ah, mas quando você fala de conquistar o poder, não pode ser dividindo com os outros o poder? Evidente, eu estou falando de conquistar o poder via eleições. Tô falando. Quando eu falo de conquistar o poder, eu estou falando de ganhar a eleição, com toda a alternância que isso pressupõe, né? Que é justamente uma hora um ganha a eleição, outra hora outro ganha a eleição. Não há mal nenhum nisso, Quando a gente fala de conquistar o poder, quer dizer ganhar a eleição. Então, quando eu estou falando de ganhar a eleição, é Jogar o jogo dentro do sistema, com o um governo o mais justo possível, o mais democrático possível, que consiga combater as desigualdades, que eu acho que é hoje o maior problema do Brasil, dentro do jogo. Né? Isso é uma coisa que eu acho que é o que dá para a gente fazer agora. Outra coisa é a gente manter uma perspectiva, é a gente conseguir pensar no futuro e não abrir mão desse futuro, que pode até ser um pouco utópico, não tem problema. A política também é feita de utopia, né? também é feita de um outro mundo, de um mundo melhor. Então, eu acho que isso são duas coisas diferentes, que a gente pode construir ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Então, quando eu falo dessa perspectiva anticapitalista, é, já, já é aí uma visão de impasses que a gente está atingindo que são impasses que eu acho que não dá para resolver dentro do capitalismo. Por exemplo, a questão climática. Né? A questão climática e a desigualdade. Se você pega um livro como o do Piketty, Capital e Ideologia, que não é nenhum maluco, radical, extremista, de esquerda uma pessoa que, inclusive, é tida por muitos como um social-democrata, ele fala em começar a pensar em um outro regime de propriedade. O livro Capital e Ideologia fala disso. Ou seja, porque ele vê que o capitalismo chegou num limite que dificilmente vai se conseguir fazer um pacto para combater as desigualdades gritantes que a gente tem sem tocar na questão da propriedade, de alguma forma. Né? Ele propõe no livro formas muito factíveis, né? razoáveis de se fazer isso. Uma outra questão que eu acho que chega no limite é a questão climática. Né? Aí já é um problema mais de fundo. Eu estou até escrevendo um livro sobre isso, mas é, eu acho que as soluções para a questão climática eu acho que dificilmente poderão ser encontradas dentro do, do regime capitalista como a gente viveu nesses últimos 30 anos, digamos assim. A gente teve um pacto no pós-guerra que deu uma, so, né, uma, que conseguiu estabelecer é, alguma justiça social dentro do capitalismo durante os 30 gloriosos aí do pós-guerra até os anos 70. Depois, eu acho que a gente tem várias evidências de que a coisa degringolou. Então, realmente, acho que a gente não pode abrir mão também de pensar nesse... Nesse pós, né? mas são duas coisas diferentes.
0: Ah, Pablo, e toma isso. Depois eu queria voltar com você, Tatiana, para discutir, digamos, essa coisa do horizonte utópico e da política tal como ela é no horizonte de curto e médio prazo. Você diz não tem problema. Eu acho que. É... É mais complicado do que isso. Mas a gente volta aí. Pablo, eu queria que você engatasse um pouco também nessa, nessa questão. Quer dizer, é natural, quer dizer, faz parte da tradição da esquerda ter um, 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 algum horizonte utópico. Né? É, mas os partidos de esquerda que chegaram ao poder mantiveram, em alguma medida, uma retórica que apontava para um regime alternativo, mas na, na, na prática deixaram claro que a sua proposta consistiria em administrar de outra maneira é, o mesmo sistema. Né? E você acha que é, é, no, no, no momento que nós estamos vivendo é, a, a saída para a esquerda, tá, digamos, em insistir nesta ideia de diferenciação que tem a ver com horizontes utópicos de mais largo prazo ou trabalhar mais as questões concretas que afligem o grosso da população e ter uma estratégia que é uma estratégia de unidade frente é, aos à extrema-direita?
2: Eu acho que na prática o que aconteceu é que para além de referências mais ou menos vagas, de um futuro pós-capitalista, isso não está efetivamente no horizonte. Na maior parte da esquerda, com exceção em casos muito específicos, tem grupos que funcionam, mas são coisas menores, né? Eu acho que o esforço de diferenciação se deslocou justamente porque mesmo as propostas de gestão diferenciada do regime capitalista, social, elas estão encontrando limites, né? A gente viveu, na verdade, durante os anos mas sobretudo durante os anos Lula, ou talvez o segundo Lula e o primeiro Dilma, um momento de bonança orçamentária, porque as condições eram muito favoráveis à nossa pauta de exportação, é, e havia recursos extras que permitiram fazer políticas sociais que diferenciaram bastante o PT do PSDB, que é o partido é, que administrou o Brasil no passado, mas essas circunstâncias foram mais ou menos conjunturais. É, eu acho que a gente tende a viver outra vez uma espécie, não é que não existam diferenças, existe, a esquerda ela é mais social, a direita privatiza, a, a, a esquerda é mais regulatória, mas existem tantas amarras no sistema que do ponto de vista prático, para o cidadão comum, essas diferenças não são muito gritantes. E é por esse motivo, justamente, que a diferença no campo dos costumes, que foram introduzidas pelos novos movimentos sociais dos anos 60 e 70, se tornaram tão importantes para a disputa política, porque elas passam a dar um horizonte, elas passam a organizar o campo político de uma maneira mais central. Essas questões, elas não são novas, elas não foram inauguradas nos anos 60 e 70, o movimento feminista é antigo, o movimento negro é antigo, né? É, o que elas foram? Elas foram para o centro do debate político, elas passam a estruturar. O, o limite, isso foi a campanha do Bolsonaro, que não falou nada de política social, não falou nada de política econômica, falou secundariamente de política econômica. Ela foi inteiramente montada, ela falou de política econômica para as elites econômicas. É? Para a população em geral, ela estava falando de defesa da família e de crítica do sistema político corrupto. Não é? E ela conseguiu vencer uma eleição inteiramente dessa maneira. E eu acho que isso passa a ser mais importante para a organização do campo político. Mas gerando outro tipo de dificuldade, que essas, é, 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 esse antagonismo no campo dos costumes, ele é muito divisivo. Você adotar uma linguagem é, 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 das guerras culturais, seja a esquerda, seja a direita, é ótimo para você criar a militância. Funciona. Então, beleza, você mobiliza a sua base, mas é muito difícil de construir uma maioria social, muito difícil. Justamente porque o seu processo de mobilização, ele gera um processo de contramobilização e ele gera uma dinâmica muito divisiva. Por esse motivo, eu acho que é muito mais inteligente a gente abandonar esse jogo sem abandonar os objetivos. Esse jogo tal como ele está construído, ele não é... Ele não ele não nos favorece. Ele não favorece os objetivos de construir mais igualdade, mais justiça social. Ele, ele de fato, hoje ele está favorecendo o avanço é, é, do conservadorismo, que virou o jogo. né O Christopher Lasch fala isso. Conservadorismo é uma espécie de luta de classes onde a direita defende os pobres. É isso que está acontecendo. É essa esse paradoxo na qual, e a hora que o, o, o nosso presidente Jair Bolsonaro jogar, se é que vai, mas está ameaçando, jogar de escanteio os liberais do governo e adotar uma pauta social, a gente vai ter uma mistura muito difícil de ser derrotada, que é conservadorismo moral com política social. Isso aí é uma mistura difícil de ser derrotada.
0: É a mistura, é a mistura que o Orbán, na Hungria levou com grande sucesso ao extremo. Aqui, digamos, o cobertor é mais curto, mas a pobreza também é muito grande. Quer dizer, a capacidade com algum dinheiro, algum recurso fiscal, de, de obter lealdade das pessoas mais pobres não é não é de pouca importância. Tati é, é eu adoraria discutir com você que é o Horizonte Tópico, o livro, o livro do Piquetti, mas isso não estaria confirmando aquilo que disse a nosso respeito o Pablo, que a gente vive numa bolha em que a gente vai discutir essas questões, mas tem uma enorme dificuldade de traduzir essas questões em termos da, do que interessa de fato a, a, a população. É, a Irene Gala, que é uma, uma embaixadora, acaba de fazer uma pergunta que eu, eu diria a você... Como é que nós vamos nos diferenciar eh, em, nos temas de que segurança pública, eh, a, a questão, digamos que preocupa eh, eh, as pessoas, eh, sobretudo o um, 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 um setor evangélico, a ideia de intromissão do Estado na esfera da família, quer dizer, como é possível abordar esse, de alguma maneira, tomar essa bandeira da família, da mão exclusiva dos conservadores, para o que, que, o que a esquerda tem a dizer sobre a família, sobre a segurança pública, sobre a religião, que são os temas eh, não econômicos, mas que hoje mobilizam a sociedade brasileira?
1: Bom, sobre segurança pública, não preciso nem dizer, né porque eu acho que o Freixo, a atuação que ele teve agora, por exemplo, no pacote anticrime, né? já mostrou para todo mundo. Inclusive, ele foi muito criticado dentro do PSOL. Dentro do
0: PSOL, é verdade, é verdade.
1: Justamente porque é uma esquerda com uma proposta de segurança pública, inclusive negociando pontos do pacote anticrime do Moro. Né? E pontos que foram importantes. Ou seja, eu acho que essa caricatura de que a esquerda não tem um projeto de segurança pública é desmontada com esse exemplo. né? Eu acho que é a pessoa que mais é relacionada à pauta da segurança pública no lugar onde a segurança pública é o problema maior do Brasil, que é o Rio de Janeiro, que realmente é uma cidade governada pela milícia, né? a pessoa que mais fala da pauta de segurança pública e que mais entende disso é o Freixo. E tem mostrado na atuação dele no Congresso que tem pauta de segurança pública eu não entendo os detalhes, eu sigo um pouco, o... eu concordo muito com o Freixo nessa pauta, acho que é alguém que tem muita experiência, mas isso mostra que, no caso, a gente tem sim uma pauta de segurança pública, né? e não é de jeito nenhum que essa pauta não deve ser abordada. Pelo contrário, concordo que ela precisa ser abordada. Inclusive, eu sou muito crítica. É, sou uma, já apanhei muito por isso no PSOL mesmo, mas eu sou muito crítica, por exemplo, dessa, desse slogan que se fala sempre passeata, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Né? Eu acho que esse realmente é um, slogan que, é um slogan que não dialoga. Se a gente quer ser um partido para governar a cidade, a gente tem que dialogar com essa questão, que é uma preocupação da maior parte da sociedade carioca. Né? Então, é, isso aí eu concordo plenamente. É, agora, de novo, gente, eu acho que toda hora a gente está misturando esses dois debates. Então, não vou mais falar da pauta utópica, vou falar só da pauta de governo, né? porque aí a gente vai ficar na mesma, na mesma onda, né? que a gente mistura as duas coisas no debate. Eu acho que a gente, agora, né, o que a gente precisa urgentemente é arranjar um jeito do Bolsonaro ou sofrer um impeachment, que seria o melhor, ou, tem motivos para isso, obviamente, ou não ser reeleito em 2022. Eu não acho que isso a gente vá poder fazer com um projeto muito bem identificado com o um campo político. Eu acho que, para isso, a gente precisa de uma frente democrática. Então, uma coisa é tirar o Brasil do atoleiro em que ele está. Isso não é realmente... A gente não vai conseguir fazer isso com agendas né, ideologicamente muito identificadas. Para isso, a gente vai precisar de uma concertação, a gente vai precisar de uma frente, a gente precisa, desde já, de uma frente democrática, com setores democráticos da esquerda e da direita. Né? O tempo todo a gente tem falado disso, né? eu faço parte de, aí, de um campo de pessoas que vem falando disso, né? o Sérgio mesmo, a gente tem conversado sobre isso em, né, em, em alguns é, grupos. E eu, isso aí eu sou totalmente a favor, eu acho que a gente está num momento de urgência no Brasil e que precisa fazer isso. Outra coisa, para governar, né, para concorrer em 22 e eventualmente concorrer à eleição, ganhar a eleição, de novo, eu também acho que a gente precisa de uma frente, ainda que sejam duas frentes, uma frente mais de esquerda, eu acho que frente democrática para derrotar Bolsonaro. Depois, para concorrer, até podem ser duas. Uma frente de esquerda, uma frente mais de direita. E, né? e depois, no segundo turno, a gente se junta. Então, isso aí eu acho que a gente tem que ampliar mesmo, tem que abrir, tem que dialogar é completamente. É, é, eu acho que, que quando a gente fala, né? quando a gente analisa o que a população brasileira e o que a população brasileira conservadora que vota em Bolsonaro... É, pensa né? para pensa o Brasil, quais são as pautas que, com as quais ela se importa, a gente está falando dessa situação muito conjuntural que tem a ver com o momento atual e com as eleições. Eu não acho, eu não faço essa leitura de que isso seja uma coisa arraigada na sociedade brasileira. De jeito nenhum o bolsonarismo é arraigado na sociedade brasileira em 15% das pessoas. Né? A gente tem vários indícios aí. Por exemplo, Hoje, saiu uma pesquisa interessantíssima, é, é, foi, foi a mesma pesquisa que deu a, o resultado em São Paulo, é, deu essa, essa resposta que é a seguinte, você votaria, com certeza, num candidato indicado por Bolsonaro, 10%? Depois, isso influenciaria a sua decisão, caso um candidato fosse indicado por Bolsonaro? Uns 13%, mais ou menos. E depois, você não votaria de jeito nenhum em um, em um candidato indicado pelo Bolsonaro? Sabe quanto deu? 65%. Não, a sociedade brasileira não é bolsonarista. A sociedade brasileira não tem alternativa. As alternativas, eu acho que o nosso campo aqui, da esquerda democrática, da direita democrática, do centro democrático... Eu acho que a gente não está conseguindo colocar uma alternativa, mas a sociedade brasileira não é bolsonarista, não é conservadora nesse sentido tão atádico, tão radical como vocês estão colocando. Eu discordo totalmente dessa leitura. Eu acho que isso é mais ou menos 15%. Né? aqueles 15% dos bolsonaristas típicos. Somando esses dois que eu falei, esses 10 que votariam com certeza no indicado por Bolsonaro e os outros 13 ou 15 que talvez, dá 25, que é justamente mais perto aí do, do apoio que ele tem, né? um pouco mais. Mas a gente sabe que tem esses votantes que são os swingers, são, é o pêndulo da democracia. né? Tem esse livro do Leonardo Abritzer, que eu gosto, que fala do pêndulo da democracia. O pessoal que vota lá e vota cá. Hoje, na pesquisa, a mesma coisa. A maioria do eleitorado do Russomano, que está em primeiro lugar na pesquisa em São Paulo, votou no PT. sabe? Não são ideológicos. Esse, esse eleitor não é ideológico. Esse eleitor está revoltado, realmente. Está puto da vida. Isso sim. Né? Com, a grande parte com razão, porque se sente excluído da política, porque não se sente ouvido, né? então com certeza tem um voto de revolta aí com Bolsonaro, e é um eleitor que não tem alternativa, eu acho que é isso que a gente precisa pensar, né? que a gente precisa de uma alternativa democrática, consistente, realista, Nisso aí eu concordo plenamente, mas eu não acho que a gente deva pensar em projetos mais aprofundados para enfrentar os grandes dilemas do nosso tempo mundiais, como é a questão climática, em cima de uma avaliação de que a população não vai se convencer porque o povo é conservador. Não é, não acho mesmo, isso aí eu discordo dessa avaliação. Nós estamos chegando aqui nos 10
0: minutos finais da nossa, da nossa conversa. Pablo, eu acho que seria legal eh, te escutar a respeito do que disse a Tati. A Tati basicamente diz, ó, não tem um quadro cristalizado, o, 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 o núcleo conservador é de 15%, né? tem, nesse meio aí tem gente com preferências que variam muito, né? e você sugeriu que sim, esse quadro é verdade, mas de alguma maneira tem algumas questões que, dependendo de como trabalhadas, elas alinham um bloco majoritário no campo conservador. Quer dizer, eu queria que você respondesse, dialogasse um pouco com esse quadro descrito pela pela Tati, à luz do que você disse anteriormente, lembrando que a gente está afunilando aqui.
2: Não, eu concordo com a Tati. Eu não, não discordo da Tati. O Brasil não é conservador. Na verdade, eu acho até que a gente, se a gente trocar em miúdos, o Brasil está caminhando para o progressismo, ele até já é razoavelmente progressista e está caminhando. Quando a gente olha não para foto, mas para o filme, o Brasil a tá
0: evolução caminhando. das opiniões em relação a algumas as temas específicos esses
2: temas que estão o Brasil está caminhando para o progressismo não há menor dúvida todas as pesquisas mostram isso. No entanto, o que existe é uma espécie de cisão entre o progressismo e o resto da sociedade brasileira. O progressismo ele é coerente a sociedade brasileira não é coerente, são pessoas despolitizadas, mistas. E o progressismo é extremamente coerente, extremamente coerente. Ele é extremamente coerente, ele é branco, ele é escolarizado. E isso o destaca. E o conservadorismo soube reconhecer isso e construir um discurso populista, anti elitista atribuindo ao progressismo os males do Brasil. Foi isso que aconteceu. E para reagir a isso, a gente precisa se desfazer desse estereótipo que tem base social. Ele é um estereótipo, ele é uma distorção, ele é um exagero, mas ele tem bases. Ele tem base e a gente precisa escapar disso. Porque é, é, ele está funcionando politicamente. Não quer dizer que, o, que, que esses conservadores eles são a maioria do Brasil, mas esses conservadores eles dialogam com a maioria do Brasil atribuindo ao progressismo os males, porque ele consegue caricaturar e caracterizar o progressismo como uma elite, que ele é uma elite, ele é mais elitista, ele tem, demograficamente, ele é feito de pessoas brancas, de pessoas ricas e de pessoas escolarizadas. Então, houve a possibilidade, construindo a partir dessa diferença demográfica do progressismo, que é coerente e tem essas características elitistas, ele pode apresentar uma visão de mundo na qual o progressismo se entranhou nas instituições, ele é uma espécie de poder oculto que precisa ser derrubado por um movimento popular. Não é? Isso possibilitou ao Bolsonaro construir uma maioria eleitoral nas últimas eleições e manter uma um apoio que é significativo, que pode ser é, que dê sustentação para um segundo. Então, não entender a natureza desse problema... É, 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 é. se a gente não entende a natureza desse problema, a gente não cria uma estratégia para fugir dele. E eu acho que falta essa clareza à esquerda que está optando por, por às vezes por estratégias políticas que ao invés de é, combater o problema, aprofunda o problema.
0: Eu, nós estamos chegando no finalzinho e eu queria é, nesse final aqui explorar sobretudo com a tática que está mais perto da política partidária digamos, diferentes configurações de aliança mas eu vou me permitir aqui, é, não é segredo nenhum, mas contar um, uma conversa que se deu em torno do governador Flávio Dino, que é uma figura interessante, é um político experimentado, se elegeu com base numa ampla aliança que está representada no seu secretariado, é um homem que enfim, tem uma trajetória dentro do PCdoB, B enfim, é comunista na adolescência e na juventude não creio que ele hoje se defina como tal é católico e nós estávamos reunidos conversando com várias pessoas representantes de diversos movimentos da sociedade civil feministas negros gays etc e todos dizendo irmão mas as nossas causas vão estar expressas num programa o programa progressista precisa dar expressão a todas as nossas reivindicações ele disse olha na situação brasileira o nosso programa, sabe qual é o programa de unidade? O programa de unidade é um programa mínimo. É um programa de dois ou três pontos. Se a gente for trazer todas essas certificações para dar destaque no programa, nós vamos abrir divergência dentro do campo democrático, que me pareceu. Quer dizer, não é esconder esses temas, mas esses temas não podem é, ser o abre-las de um programa, porque nós vamos ter uma dificuldade imensa se por aí formos. Tatiana, como é que você vê o panorama no campo da, da esquerda? É, quer dizer, houve muita mudança, mas é inegável que o PT tem uma posição ainda, não de exclusividade, mas uma posição é, proeminente. Né? Isso facilita, dificulta a formação de alianças? Como é que você vê esse quadro?
1: Para a gente ir fechando aqui. Sim, eu acho que, bom, 22 é essencial, né? a gente precisa começar a pensar nisso, Acho que o debate sobre 22 está muito travado e a questão do PT realmente é um problema, né? porque eu acho que o PT está fazendo uma leitura errada da conjuntura. Ao achar que Bolsonaro está enfraquecido, né? a leitura que eu vejo né? de, de pessoas, tenho muitos amigos petistas, e tenho conversado também, participado de debates, né? agora tem candidaturas... a. a, a a vereadores, e eu participo de debates também com, com, com pessoas do PT, eu acho que o PT, majoritariamente, né, é uma coisa de, de, de percepção, não tem nenhuma pesquisa mostrando isso, mas está com uma leitura equivocada sobre a força do Bolsonaro. Né? Eles acham que o Bolsonaro está fraco e acham que o Bolsonaro foi eleito por causa das fake news, é uma explicação muito simplista sobre a vitória do Bolsonaro, Acham que agora o Bolsonaro só está se segurando Por causa do auxílio emergencial Mas ele está muito enfraquecido E, portanto, vai ser fácil ganhar do Bolsonaro em 2022 né? Eu acho que é uma divergência mesmo de leitura Eu não acho nada disso Eu acho que o Bolsonaro não ganhou por causa das fake news Ainda que, obviamente, as fake news tenham contribuído Mas não foi só por isso É uma série de outros fatores, inclusive o antipetismo Acho que o Bolsonaro não está fraco no sentido eleitoral, ainda que eu ache que o bolsonarismo raiz é pequeno, como eu acabei de falar, no máximo 15%. Mas pela falta de alternativa, né, pela falta de alternativa convincente para esse meio aí da população, né, para esses é, do pêndulo, as pessoas que votam lá e voltam cá, o Bolsonaro continua forte. Acho que o Bolsonaro ganhou o discurso da pandemia, tenho essa impressão, tenho alguns indícios sobre isso, inclusive contra a ciência. Né? Eu tenho trabalhado muito com essa questão do negacionismo e, e isso então me interessa particularmente né? por que, que o discurso da ciência na pandemia é, acabou sendo enfraquecido. Um indício objetivo disso que a gente tem é o fato de que no início da pandemia alguns governadores e prefeitos começaram a ter uma postura diferente do Bolsonaro e voltaram atrás. Como a gente sabe que governadores e prefeitos raciocinam com cabeça eleitoral, obviamente que voltaram atrás porque não era tão popular aquela postura, que era a postura responsável, científica, antenada com as recomendações da OMS. E eles voltaram atrás. Eles voltaram atrás e foram atrás do negacionismo do Bolsonaro, que é sinal de que tem muito apelo popular. Então, eu acho que isso é... Do ponto de vista eleitoral, acho que isso, ainda por cima, fortaleceu o Bolsonaro. Ou seja, ele está forte. Então, a gente está num impasse. Porque, ao mesmo tempo, eu acho que essa leitura do PT é equivocada. Né? Então, eu acho que uma frente com o PT na cabeça não ganha do Bolsonaro. Mas eu acho que também uma alternativa eleitoral sem o PT também não ganha. Na esquerda. Então, a gente está num impasse porque não ganha o PT, mas também não ganha sem o PT. E como o PT acha que o Bolsonaro está fraco, eles acham que vão ganhar. Então, vai ser difícil abrir a mão da cabeça do Machapa. Mas eu acho que uma alternativa como o Ciro, por exemplo, né, que tenta correr por fora e ser uma alternativa sem o PT, não tem a menor chance de ser uma alternativa sem o PT. Então, eu acho que a grande questão da esquerda hoje é essa para uma candidatura unificada em 22, que eu acho que seria o mais desejada. O fato novo é o Flávio Dino. Vamos ver. Tomara que ele consiga negociar de uma maneira melhor do que o Ciro e, quem sabe, ser a nossa alternativa aí em 22. Acho que seria uma excelente alternativa.
0: Para fechar, como é que você vê o quadro aí,
2: Pablo? Concordo totalmente com o diagnóstico da Tati. Acho que é isso mesmo. O PT trava ele trava nesse sentido, mas ele trava também a construção dessa aliança aí, porque essa aliança ela precisa ser ampla o suficiente para incluir dos democratas, ou talvez até o PSL, o PSL que rompeu né, com o Bolsonaro, o um pedaço, até o PSTU. Tem que tem ter todo, todo mundo, para isso ter força capaz de derrotar. E o PT trava isso. O PT tem muito ressentimento dos, dos grupos políticos que apoiaram o impeachment da Dilma, e os grupos que mais à direita têm uma enorme desconfiança do PT tem desconfiança por conta do seu envolvimento na corrupção por um lado porque estavam envolvidos na campanha para derrubar a presidente Dilma e também tem muita desconfiança do compromisso democrático do PT é, nesse caso eu acho que sem sem fundamento então é, é, nós estamos vivendo esse impasse porque o desafio do o, o Bolsonaro obviamente ele tem um projeto que envolve, digamos assim, contornar ou, ou sobrepujar as instituições democráticas, o STF, o Congresso. Ele já ensaiou várias vezes fazer isso. E se a gente olha para as experiências populistas, autoritárias aí, elas normalmente implementam essas coisas mais duras no segundo mandato. Então é muito chave é, derrotar o Bolsonaro, se não for possível, por meio do impeachment agora, é, nas eleições de 2022 é fundamental porque o segundo mandato do Bolsonaro vai ser particularmente desafiador.
0: Muito bom, Tati, Pablo, é, ótimo papo e vamos vamos repetir esse, essas conversas aqui a Colar, ali a porque elas são importantes. Obrigado por quem nos acompanhou até o final aqui, beijo grande
2: Obrigado,
0: e ótimo. até a próxima.